0: Iubiți ascultători, simt în sufletul meu o bucurie nespusă la gândul că Domnul Isus, potrivit cu făgăduința, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, este cu noi și în această întâlnire. Ochi părintești nevăzuți vă urmăresc. Cel ce în dragostea lui ne-a săpat pe palmele sale, cel ce are pentru noi gânduri de pace, ca să ne dea un viitor și o nădejde, privește spre Dumneavoastră toți cu atâta bucurie. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vrem să vorbim în continuare despre fericire din Matei, capitolul 5, versetul 11 și 12. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi... Fericirea nouă cuprinde niște situații foarte dificile prin care trec aproape toți copiii lui Dumnezeu. Este cazul să amintim că nici Fiul lui Dumnezeu n-a fost curuțat în această privință. Despre el oamenii și-au permis să spună tot felul de lucruri rele și neadevărate. De-al minter s-a spus pe bună dreptate că nu există nicio încercare și nicio ispită prin care să trecem noi și prin care să nu fi trecut și Mântuitorul nostru. În capitolul nou al Evangheliei după Ioan, ni se istorisește cum Domnul Hristos și-a arătat mila și dumnezeirea Lui, vindecând pe un orb din naștere. Versetul 24 scrie, «Farisei au chemat a doua oară pe omul care se născuse orb și au zis, «Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos!» La această învinuire, cel ce fusese orb le-a dat următorul răspuns. De când este lumea, nu s-a văzut să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere? Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Câtă deosebire, fariseii, conducătorii religioși ai vremii, vorbesc atât de disprețuitor despre Domnul Hristos. Ei îl socotesc un păcătos... În timp ce un om care trăise în cumplitul întuneric al orbirii, le spune cu așa o logică, dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Așa cum știm, la botezul Domnului s-au deschis cerurile și Dumnezeu a declarat, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. jocuritorii aceia au sfidat și profețiile privitoare la Mesia, și glasul lui Dumnezeu din cer și minuni ca deschiderea ochilor acestui orb din naștere. În capitolul al doi al Evangheliei după Matei sunt raportate un șir de minuni săvârșite de Mântuitorul. La versetul 10 scrie că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat, Este îngăduit a vindeca în zile de sabat?" La aceasta Domnul a răspuns, Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua Sabatului, să nu o apuce și să o scoată? Cu cât mai de preț se deci, un om decât o oaie, de aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat. Apoi a zis omul aceluia: întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Versetul 14 spune că fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să o omoare pe Isus. Așa cum am văzut, fariseii au spus despre Domnul că este un păcătos. În împrejurarea amintită l-au întrebat ca să-l poată învinui dacă este îngăduit a face bine în zile de sabat. Ei aveau opinia lor, de aceea s-au și sfătuit cum să-l omoare. Acești farisei orbi, cum i-a numit el, învinovățesc decălcarea sabatului pe cel care a sfințit ziua șaptea la creațiune. Și care a repetat-o la Sinai, din cele studiate am văzut că Domnul a spus că este îngăduit a face bine în zile de sabbat. De la îngăduința de a face bine până la îngăduința de a munși ca în oricare altă zi în zile de sabbat, mi se pare un pas cam mare. În Evanghelie după Marcu, capitolul 2, versetul 27, găsim aceste cuvinte ale Domnului Hristos. Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa cum am văzut, fariseii socoteau ca păcat vindecarea suferințelor în zilele de sabat. De aceea, Domnul precizează: Sabatul a fost făcut pentru om, pentru odihna lui, pentru bucuria lui în Domnul. Dumnezeu a rânduit sabatul să fie o binecuvântare și nu o povară. Învățătura rabinică, prin care sabatul era așezat mai pe sus, de om a constituit o gravă rătăcire, după cum și trecerea cu vederea a faptului că sabatul a fost făcut pentru om și pentru odihna lui, constituie o altă extremă vinovată. În versetul 28, tot din Marco, capitolul 2, mântuitorul precizează că fiul omului este domn chiar și al sabatului, așa cum este domn al vieții și domn și mântuitor al omenirii. Dar să revenim la fericirea determinată de născocirea a tot felul de reele împotriva noastră. Așa cum am arătat, toate aceste reele nu ne lovesc pe noi de prima dată. Domnul Hristos a trecut și El prin această furtună dezlănțuită de oameni, pătimași, care au existat și vor exista atât timp cât va domni păcatul în lume. În Matei 9, cu 32, spune că oamenii au adus la Domnul un mut îndrăcit, Versetul 33 spune că după ce a fost scos dracul, mutul a vorbit. Noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel, dar oameni vrăjmași și împotrivitori sunt și ei de față. Iată ce spune versetul următor. Fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. A atribui puterea și mila lui Dumnezeu demonilor este o rătăcire fără precedent, din zor și până în seară, vedem pe Iisus săvârșind lucrările celui ce l-a trimis. Viața lui era un neîntreruptim de de proslăvirea lui Dumnezeu. Totuși, nu de puține ori a fost învinuit că hulește. El care făcea să curgă de pe buzele oamenilor laude pentru Dumnezeu, să fie socotit un hulitor. El cel nevinovat să fie luat prin apăsare și judecată. El, care este rânduit ca judecător în ziua de apoi, a stat înaintea unui scaun de judecată omenesc, a fost bătut și o sândit pe nedrept la moarte. Poate ceva din toate răutățile îndurate de noi pe nedrept să fie comparate cu nedreptățile îndurate de Fiul lui Dumnezeu? N-a existat nimeni, niciodată, care umblând printre oameni să fi fost bagiocorit cu atâta nestăpânită ură, ca cel care a venit special ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar, în ciuda tuturor greutăților și opozițiilor, Domnul își continuă lucrarea. El avea de vorbit omenirii despre iubirea lui Dumnezeu, despre misiunea lui și mai ales despre împărăția sa cea minunată. El împrăștie cu o dărnicie dumnezeiască iubirea și grija lui față de oameni. Mulțimi au fost săturate, mari mulțimi au fost vindecate și mângâiate. Potop de lumină și învățătură se revărsa ca apa dintr-o cascadă peste gloatele care se strângeau în jurul lui, în așa de mare număr că se călcau în picioare unii pe alții. În capitolul 11 al Evangheliei după Ioan, Iisus dovedește dumnezeirea lui prin aceea că dă viața lui Lazar care intrase în descompunere. Această minune infirma Învățătura saduceilor că nu există înviere și să nu uităm că marii preoți erau aleși în cele mai multe cazuri din această partidă. De aceea, după învierea lui Lazar, ei strâng soborul pentru a vedea ce este de făcut. În Ioan 11, 47 și 48 scrie, atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis, Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în El, și vor veni romanii și ne vor nimici, și locul nostru și neamul. Ferice de voi când, din pricina mea, oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Deși lucrarea Domnului Hristos era o lucrare pașnică, de ridicare a oamenilor, ei o pun pe o față politică. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în El. Și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru, aluzie la templu, și neamul. Istoria se repetă. Ascultați-o învinuire asemănătoare adusă prorocului Ieremia. Citesc în cartea lui Ieremia, capitolul 38, versetul 4. Atunci căpetenii le-au zis împăratului, omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război, care au mai rămas în cetate, și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea. Împăratul Zedechii a răspuns, iată că este în mâinile voastre. Atunci ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat într-o groapă care se afla în curtea temniții. L-au pogorit cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi și Ieremia s-a afundat în noroi. În dragostea lui, Dumnezeu a trimis pe servul său Ieremia să le vorbească. Dacă ar fi ascultat, templul n-ar fi fost ars de Nebucadnezar, și chiar împăratul potrivit cuvântului vestit lui de Ieremia ar fi fost cruțat. Dacă citim cartea lui Neemia, facem cunoștință cu un om care a trăit și a lucrat cu toată inima pentru fericirea poporului lui Dumnezeu, așa cum știm, Ierusalimul a fost distrus și zidurile lui dărămate. Neemia și-a asumat misiunea de a rezidia acele ziduri, atât de necesare siguranței vieții în acele timpuri. Neemia declară, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului și toți lojitorii mei erau la lucru. Dar iată că s-a ridicat și o partidă de împotrivitori. Ei au trimis o scrisoare cu următorul conținut. Se răspândește zvonul printre popoare că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Cuvântul spune în continuare, toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face citat din Neemia capitolul 6 Câte planuri frumoase au fost nimicite, din pricina invidiei, nepriceperii și mai ales a răutății omenești. Când David s-a oferit să lupte cu Goliat, chiar împăratul Saul l-a descurajat cu cuvintele: Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un războinic din tinerețea lui. Și totuși David s-a bătut și la a biruit? L-a biruit pentru că s-a încrezut în ajutorul lui Dumnezeu? Domnul dorește să fim însuflețiți de tot ce e frumos și mare, să fim pasionați după adevăr. Iată o asigurare care să stea la temeria tuturor idealurilor noastre. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Citat din Psalmul 125, versetul 1. Iacov spune în epistola sa: Frații mei, luați ca pildă de suferință și răbdare pe prorocei care au vorbit în numele Domnului. Citat din capitolul 5, versetul 10. Ei nu s-au dat înapoi de la datorie. Prorocul Ieremia a trăit într-un moment crucial al istoriei lui Israel. Dacă oamenii ar fi luat aminte la soliile lui Dumnezeu transmise prin el, N-ar fi căzut peste ei niciuna din nenorocirile care au adus atâta prăpăd acelui popor. Sunt atât de revelatoare cuvintele acestui trimis al lui Dumnezeu. Citesc în Eremie, capitolul 18, versetul 20: Cu rău se răsplătește binele, căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Adu-ți aminte, Doamne, că am stat înaintea Ta ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia ta de la ei. Și care a fost atitudinea lor? Versetul 18 spune Atunci i au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, haidem să-l ucidem cu vorba. Cât de cumpliți s-au înșelat, căci ne nesocotind sfatul profetului, poporul a fost deportat în Babilon, tempul a fost distrus, împăratului s-au scos ochii și a fost pus în lanțuri, iar fiii lui au fost uciși cu sabia înaintea lui. Ieremia nu s-a lăsat intimidat de niciuna din amenințările și chiar chinurile la care a fost supus. În capitolul 20 cu versetul 9 el declară, Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Dragostea lui față de popor, față de casa lui Dumnezeu, cum și râvna lui de a întoarce de la rătăcire, lucra cu tăria focului în inima lui. Toate aceste lupte, opoziții, atrocități, săvârșite față de trimișii lui Dumnezeu, aduc în urechile noastre ca un ecou cuvintele Mântuitorului rostite pe coasta muntelui. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. În Marcul 9, cu versetul 12, Domnul spune că este scris despre fiul omului, că trebuie să pătimească mult și să fie defaimat. Dar ce stă scris despre noi? Să citim în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17. Și balaul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminții ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus, femeia e în simbol mireasa, adică biserica pe care mirele ceresc o va lua în împărăția sa. Cel care duce războiul hărțuielilor împotriva ei este balaurul. Apostolul Pavel spune același lucru în Efeseni capitolul 6, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății. Ambele pasaje biblice identifică pe satana ca autor al tuturor hărțuielilor copiilor lui Dumnezeu. Întreb, cei ce bârfesc, cei ce spun tot felul de lucruri rare și neadevărate, sunt demoni cu chip de oameni sau sunt oameni? Și dacă sunt oameni, de al cui duh sunt ei însuflețiți? Vă amintiți că Domnul a spus cândva lui Iacob și Ioan, nu știți de ce Duh sunteți însuflățiți? Conștient de această realitate, Apostolul Pavel exclamă, fie-vă groază de rău, citat din Roman 12,9. Voi, spune el în cu 2,1, erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați-o din după mersul lumii acesteia. După Domnul Puterii Văzduhului, care lucrează acum în fiii neascultării. Suntem noi fii ascultării atunci când nu iubim pe vrăjmașii noștri, când nu biruim răul prin bine? Apostolul Pavel, care ne-a învățat să călcăm pe urmele lui, întrucât el însuși călca pe urmele lui Hristos, face această uimitoare declarație. De aceea simt plăcere, în slăbiciuni. În defaimări, în nevoi, în prigoniri, în strântorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Citat din a doua Corinten capitolul 12, versetul 10. Numai acest om minunat, acest om al lui Dumnezeu, putea să întoarcă moneta vieții de credință pe partea cealaltă și să citească. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocorâ, Vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Atât Domnul Hristos, cât și Marele Apostol, ne invită să vedem nu partea negativă, ci partea pozitivă a lucrurilor. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, că și cele care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Citat din a doua Corinteni, capitolul 4 versetul 18. Să nu ne uităm la niciuna din defaimările și prigonirile care se văd, ci să ne uităm la mărețele răspătiri care nu se văd. Vor fi nedreptăți și defaimări, atât timp cât va fi diavolul viu. Despre actul final al dramei păcatului, citim în Daniel 12 cu 1 următoarele. Aceasta va fi o vreme de stâmtorare, cum n-a mai fost când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Așadar, în fața noastră stă o strântorare care nu poate fi asemuită cu nimic din ceea ce a fost în trecut. Dar tot atunci, potrivit pasajului biblic citat, se va pune capăt lucrării de mântuire. Cât de solemn și cu tremurător va fi momentul când se va rosti încheierea lucrării de salvare a celor pierduți. Iată cuvintele care vor fi rostite: Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 11. Niciodată. N-au mai fost rosite cuvinte ca acestea, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capătul ei. În capitolul 7 din aceeași carte a Apocalipsei stă scris că vânturile războaielor sunt ținute în frâu până când copiii lui Dumnezeu primesc pecetea aprobării sale. Apoi omenirea care respins mântuirea va fi lăsată în voia patimilor ei. Stă scris că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Atunci toți vor înțelege că a fost fericiți de cei ce au plâns și chiar și de cei care au îndurat ura lumii și persecuția. Atunci cei flămânzi vor fi chemați să mănânce din pomul vieții și cei însetați să se adapte din izvorul apelor vii. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu, și cei blânzi vor moșteni pământul. Iubiți prieteni, să mulțumim lui Dumnezeu că încă nu s-a închis harul. Iisus încă primește pe păcătoși. Profetul Isaia, care ne vorbește chiar și de viața de pe pământul cel nou, ne dă acest îndemn. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape citat din Isaia 55 cu versetul 6. Pierderea ocaziei de a căuta pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi este descrisă în termeni dramatici de prorocul Amos. Să citim în capitolul 8, versetele 11 și 12 ai cărții sale. Iată vin zilele ce Domnul, când voi trimite foame în țară. Nu foame de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete de Auzirea cuvintelor Domnului. Vor privegea atunci, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Să dea Dumnezeu ca nimeni dintre noi să nu treacă printr-o astfel de încercare. Am citit despre un om care avea o avere colosală, avea foarte mulți prieteni, dar nu avea niciun moștenitor. După o mormântare, autoritățile aveau să deschidă testamentul sigilat al celui decedat. S-a întâmplat că o furtună cumplită s-a dezlănțuit în timpul procesiunii. Descărcări electrice înspăimântătoare, rafale de vânt și o ploaie torențială neobișnuită a risipit pe participanți. În fond au zis unii, și așa testamentul este scris, nimic nu mai poate fi schimbat. Vom vedea ce vom primi. A mai rămas doar unul care nu putea părăsi pe prietenul său de care inima îi era atât de legată. La ceasul hotărât, autoritățile au deschis testamentul. El avea următorul conținut. Las toată averea mea tuturor prietenilor mei care mă vor însoți până la mormânt. Acel unul singur, a primit și într-adevăr merita moștenirea. Scump prieteni, nu vă lăsați intimidați de furtună, mergeți înainte, căci mare este răsplata statornicii. O, Doamne, ajută-ne ca nici necazul, nici strâmtorarea sau prigonirea, nici foametea și nici sabia să nu ne despartă de iubirea Ta, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.